0: つなかる「つながる」「つながる西島和弘のつながる文化論研究室は」は社会に広がる多種多様な文化を書籍や作品のレビューなどから考えていく番組です。話しては私西島和弘が務めさせていただきます。つなかる第2回2009年1月27日収録分です。はい皆さんこんにちは、えー、西島和弘です。えー、まあ、あのー、もう僕は大学の授業とかはほとんどなくて、えー、あとはまあ本当に大学院に向けて準備をしている期間なんですがいろいろねあの治療整理を頼まれたりしてバイトがあの今いろいろ入って短期のバイトがどんどん入っている最中であのなんだかんだだか忙ししく過ごしています、はいえっと、この「つながる」なんですがあのポッドキャストでももちろんやっているんですが「あのはてなダイアリー」という、まあ、ブログの方でも結構、まあ、毎日更新を一応目標としてやっていて。あの展開しているんですがまあそれを見てればちょっとわかるかなと思うんですが僕は割とこう新しいものっていうかデジタルものっていうのがあの昔から好きであのまあそれについてのレビューとかも書いてレビューとかあのこれが欲しいあれが欲しいとかも書いてるんですがあのまあこれ実はちょっと親の影響でまあうちの父親が割とそんなに詳しくないけどあの新しいものが好きで昔からこうあのノートパソコンとかも早くから持ってたしこう、えー、電子手帳とかねあのそういうのもあのお下がりを使わせてもらってたりして、まあ、割とそういうのに親しみやすい環境にあったっていうのがあってあの、まあ、文系ですが僕は割とこうデジタル関係のものが好きでやってます。であのー、最近買ったデジモノがあるのでそれをちょっと紹介しようかなと思います、えー、デジカメなんですが、えー、ザクティー山陽から発売されているザクティーの TMXHT800 というやつでして、あのー、これ知ってる人は知ってると思うんですがこうザクティっていうのはあのー、デジカメの中でもムービーデジカメっていうジャンルにまあ、つまり動画が結構メインになってくるデジカメもちろんその静止画も撮れますで僕が買ったモデルっていうのはあの今のザッキのラインナップの中でも、まあ、一番あの小さい方あの、まあ、普通のデジカメぐらいのサイズでえー、っとまあ普通にデジカメとしても800万画素のデジカメ写真が撮れてでさらにそのハイビジョンの動画が撮影できるというようよなあのモデルでは、えー、これ自体電池は大体90分ぐらい持つので、まあ、普通に撮ってればあのハイビジョンの動画、まあ、だから一昔前の,そのホームビデオよりもき、まあ、綺麗な動画っていうのがあのもうコンパクトサイズデジカメサイズの,あのデバイスというか、ガジェットというか、あの、もので撮れるっていうのが結構あの気に入っていて、あの、フィールドワークも僕、結構映像が必要なフィールドワークになってきますので、あの、僕は民族芸能について、あの、青,青森のね、民族芸能について調べてるので、それを、まあ、ずっと、このザクティの、この前の、結構前のモデルを使ってずっとやってたんですが、今回ちょっと、ね、あの買い替えて、えー、見ましたでこれなんですが、あのー、このザクティをまあその本当にデジカメサイズなんでもうずっとカバンの中に入れてるんですよねでそれで邪魔にならないでそうなってくるともう気軽にどんどん動画撮ってそれでパソコンの中入れて、あのー、本当に動画っていうものが身近になるっていうのがねすごいあの、これ良くて、で、さらにはその、小さいので、あの、電池が持たないっていう弱点はあるんですが、これもあの、電池を、あの、買い足せば、あの、全然大丈夫で、あの、90分持つ電池、リチウムイオンバッテリーがあるんですが、あの、それも予備バッテリーを、あの、注文すると、普通にもう3時間、4時間、まあ、もちろん電池の交換は、必要ですけど僕はこの予備バッテリーを2つ買って、えー、だから1個90分だから、えー、4時間半はあの持つあの動画デバイスとして、えー、持つことになるわけですね。で、えー、今バッテリーもその純正じゃなくてあの、まあ、コピー品みたいな感じなんですけど、互換品があのネット探せばえー、出てるので僕が買ってるのはあのロアジャパンっていう、えー、ところから買ってるんですが、あのーまあ、たまにハズレもあるんですけどあのそういうところで仕入れると本当に、えー、2000円とかそれぐらいで予備の替えの電池が買えたりするので、ねあのー、ちょっと探してみるといいと思いますであの SD カードも今すごい、まあ、技術が進んだっていうのもあるし円高が今あの進んでるっていうのもあって非常に安いです、えー、僕はこの、まあ、ハイビジョンの,あの動画も撮れるというので結構、まあ、あのこのデジカメの容量食うんですが、えー、SD カードの16ギガのやつをあのネットで注文して買いました大体、まあ、いい1枚2000円ぐらいもうなんか一時期から比べるともう嘘のような値段なんですが、あの、それを買って、えー、16GB が2枚で、そのハイビジョン動画でも、まい、あ、大体、6時間ぐらい撮れるのかな ?2 枚合わせて。うん、それぐらい撮れるようになってます。で、でも、そのハイビジョン動画っていうのがちょっと綺麗すぎて<笑>、あの、容量を本当にいっぱい食ってしまうので、その、え、パソコンに上げて、こう、ハードディスク落としたり、DVD 役にしてもちょっと枚数がいってしまうので、まあ別に見れればいいので、あの、もうちょっと落としても、その、全然 YouTube とかより綺麗ですし、あの、見る分には耐えるので、そういう使い方でも、全然ありだな、動画としてね、ありだなという感じがしてるので、あの、もう写真もこれで撮れるし、その、そこまでね、その、動画を専門にこだわりがあってやるとか、あと写真を専門にこだわりがあって、あの、撮りたいとかっていう人以外は、あの、もっとね、このザクティみたいな、あの、動画と写真どっちでもいけますぜっていう、まあそういう、あの、ものを、えっと、常にカバンの中に入れて、いろんなものを撮ったりして、その、YouTube とかブログとかにアップしたりして、あの、楽しんでみると。まあ、それ以外にも、例えば、自分がやってる、その、ダンスとか、えっと、音楽とかの、あの、練習とかにね、気軽に使えたりするんで、今、ちっちゃいミニ三脚とかも売ってますし、そういうので、あの、自分の、えー、やつをチェックしてみたり、あるいは本当に旅行とかに行くのを、あの、気軽に動画で、あの、残してみたりするっていうね、新しいライフスタイルというか、あの、いろんな使い方ができると思うんで、あの、ぜひ、えー、使ってみてください、ということで、はい。えー、導入はこんな感じに。まあ、導入というか、世間話はこんな感じにしてて。なんと、あの、早速、えー、メールをいただきましたので、えー、そちらの方をちょっと紹介して、えー、行きたいかなと思います、えー。もう本当に第1回終わってすぐにメールが来るっていうのは嬉しい限りでね、はい、読んでいきたいと思います。えー、お名前、チルティさん。えー、西島さん、楽しく聞かせてもらいました。ずいぶんぶっちゃけトーク、でしたね。中二病は歳をとってから患った方が楽しめると、楽しめる気がします。今後も、今後もぶっちゃけトークを待っています。正直私はサブカルには疎いのでついていけないかもしれませんが、楽しましていただきます。ぼちぼちと続けてください。ということで。はい、どうもありがとうございます。このチルティさんという方は、あの、僕が、あの、マリンさんという方とやっている、あの、現代問題の方にだいぶメールを書いて、いつもメールを書いていただいている方であのこちらの方もチェックしていただいたということで、はい、どうもありがとうございますであのサブカルには疎いのでって言ってますが、まああのまあ、あのサブカルの内輪の話をずっとしていくということはあのしませんので、まあ、もちろんその結構深いところまで行く可能性はありますけどでも、まあ、そこからやっぱり考えていくっていうのを一応目指していますので、あのー、まあ、ぜひ継続して聞いていただけたら嬉しいです。で、まあ、ぶっちゃけトーク、まあ、中二病の、僕がかかったその<笑>、エヴァンゲリオンとシバりオ太郎の、あの、中二病というか、の話のことですかね、ぶっちゃけトークというのは。まあ、これぐらいのことは、ま、若気の至りというか<笑>、<笑>まあね、えー、まあそれぐらいぶっちゃけた話の方が、あのーえー、楽しいと思うので、ぜひ、えー、これからも、あのー、ぶっちゃけつつね、いろいろぶっちゃけつつ、まあ本名出してるんで、えー、ちょっと、怖いっちゃ怖いですが、あのー、皆さんに楽しんでいけた、いただけたらなと思っております。はい。それで、えっと、もう一方。えー、なんと、えー、メールをいただいておりまして、えー、そちらの方を読みたいと思いますお名前がアキラさんという方ですねはい、えー、はじめましてポッドキャストを聞きましたこの間の、えー、文学振りまで現代問題を知ったばかりの大学生ですなかなか更新されていないので、まだかなと思っていたら、西島さんの個人でもポッドキャストを始めたと聞いてびっくりしました。笑いと。えー、今回の、えー、アウラですが、中二病から卒業して日常を生きようとする主人公が、えー、けれど最終的には中二病を肯定して物語を終わらせてしまったので、まあ、好きな作品ではあるんだけれども、あのスラストシーンには不満が残りました。例えば、それまで涼子をいじめていた女の子はその後どうすればいいんだろうかとか、そもそもあのクラスだから涼子はハッピーエンドを迎えられただけではないのかとか、えー、中二病でも生きられる、中二病を許容してくれる環境があるって確かにすごく幸せなことかもしれないけど、愛にスクールカーストを否定することも、えー、また危険なんじゃないかなという気がします。まあ、普通を偽装するみたいな方法が最善なのかもとい書いておりますね。で、えー、一人で、えー、喋り続けるのって大変なんだろうなと思います。頑張ってください。また更新楽しみにし,してます。ということで、はい、どうもありがとうございます。あの、<笑>一人喋りはね、なかなかこう、やっぱり、えー、間が空けられないのでね。あの、相手が喋ってる時に、えー、自分が喋ることを考えてるっていうことができないのでね。まあ、あの、難しいんですが。<笑><笑>はい、あの頑張であのー、こういう文学フリマっていうのはその東京の秋葉原で行われる文学の、えー、文学や評論誌の,あの即売会のイベントで、えーえー、僕はあのさっき言った「現代問題」っていうポッドキャストをしてるマリンさんと一緒に、えー、去年の11月にあの東京秋葉原で行われたそのイベントに参加して。あのいたんですが、あのその時に、えー、っと知っていただいた、あきらさんという方からのメールでした。はい、どうもありがとうございます。で、アウラの話ですね、その中二病っていうのを、まあ、一つテーマにしてあの、前回やりましたが、その中二病っていうのが、果たしてこう、まあ、中二病っていうのは、まあ、ある意味ちょっと、えー、普通の人とは違う、えー自分の持ってるその、えー、自分が憧れてる設定っていうのをあ,のあらゆる場面で空気を読まずにその自分の世界の、えー、設定の中で人と対話とかしようとせずに自分のなんか設定に引きずられて何、えー、かいろいろコミュニケーションが取れなかったりなんか微妙な感じになったりしてしまうっていうような<笑>まあ不思議な中に中学2年生の頃ある不思議な、まあ、現象というか、こだわりというかね、あの、そういうのだったんですが、まあ、それを、まあ、完全肯定っていうのはちょっと納得いかないと。その、このアウラっていうのの中で描かれている、その微妙なね、空気、えその、スクールカースト、えだから、え学級内での、あの、微妙な、こう、え対立とか、あるいは、えー、ランク付けみたいな、そういう空気感みたいなものを、まあ、完全に否定するんじゃなくて、まあ、その中でどう生きるかとか、えー、その中のそれぞれのカーストの人がどう生きるかっていうのもちょっと書いてほしかったということだと思うんですが、これについては、ちょっとあの、今回のね、テーマの中で、あの、答えていきたいなと思っているので、えー、ここではちょっと答えを出さずに、あの、アキさんのね、この、えー、このアウラの結論、その中二病を肯定するのには納得がいかないっていうのに対する僕の、あのー、コメントというか立場みたいなものはあのー、今回の本題の中でも、あのー、ちょっと答えていきたいなと思いますのでそれではちょっと、えー、本題の方に、えー、参りたいと思いますよー今週の本題はい、ということで、今週の本題は、ゾーニングとメタユートピア、身体と性、写真展撤去をめぐってということで、えー、っと、この写真展の撤去っていうことなんですが、これ何かっていうと、あの、つなかるの、あの、ハテナダイアリーのブログの方を読んでくださっている方はちょっとご存知かもしれないんですが、あの、最近僕が、えー、その、立命館のね、大学で手伝った写真展が、その、立命館の大学側に無断で撤去されるっていう、まあ、そういう事態が起きて、それが、まあ、いろいろと問題になったり、話題を呼んだりしているっていうのが、まあ、ありますと。で、えっ、ー、と、ちょっとまあ前もって、えー、言っておきたいんですが、えーまあ、今回のこのポッドキャストで、この事件そのものの詳しいその性比とか、あの、ここがいい悪いとか、あの、あるいはその、えー、僕が関わってるということで内情をなんかいろいろ暴露していくとか、あの、細かく、えー、当事者しかわかんないような情報を出すとかっていうような、その、噂の真相みたいな<笑>、あの、ことはしないので、まぁ、あ、一つ、えー、お断りしておくと。で、むしろ、えー、この事件をね、通じてちょっと考えられること、えー、っていうのをもうちょっと抽象化した形で、えー、まあ、僕の関心から行くと、ゾーニングとメタユートピアっていう、まあ、ちょっと、まあ抽象的なね、話の方につなげていきたいと思ってます。で、えー、この話って、実はその、写真展の撤去っていう話は、そのジェンダー論とか、あるいはその性同一性障害やトラ,ンス、えー、トランスジェンダーといったようなあのこともあの今回の事件に非常にあの中心の,あのファクターになってくるんですけども、えーまあ、そちらには、ね、最小限ちょっと触れる程度で、えー、それはそれで重要な問題なのであの別の機会に、ね、また改めて、えー、この番組では考えたいと思っています。ととということで、はいえー、ちょっとねえーまあ、まず、えー、この事件っていうのがどういうことなのかっていうのを、えー、皆,さんとあ皆さんにね、えー、まず事実を確認していきたいと思います。はいえー、それで、えー、今回の、ね、事件というか、あのーまあ、僕の知り合いに、えっと、吉野由紀さんという方がいらっしゃいまして、えー、この吉野由紀さんというのが、えー、立命館大学、えー、の大学院、先端総合学術研究科の、まあ、大学院生でして、えー、まあ、もともとは立命の、えー、文学部の出身で、まあ、僕の先輩に当たるわけです。で、えー、この吉野由紀さんっていうのが、まあ、え、いわゆる性同一性障害と、まあ、信頼されているような人で、えー、まあ、いわゆるところの、まあ、FTM っていうふうにまあ表現される、えー、ところにまあ入っていくんですが、えー、これはその、えー、体は女性なんですがその、えー、自分は男性だと思ってる、えー、っていうのを FTM、えー、フィーメールトゥーメールっていうんですが、えー、でも、あのこの吉野由紀さんの場合いや、まあ、それに限らないんですがその、女から男になりたいっていう、まあ、そういうそのまあ単純な話、もとも自分は女として生まれてきたけど、実は男だった、だから男になりたいんだっていうようなすごい単純な話だけじゃなくて、もっとその女と男、男と女っていう性別の境界やあるいはグラデーションだからあの男でもないし女でもないだから完全に男になりたいわけでもないし完全に女であることもしないっていうようなところに、えー、っと自分の性を置いておきたいっていうその、まあ、別に吉野由紀さんっていうのは、まあ、完全に男になりたいマッチョになりたいっていうわけでもないしだからといってあの女っていうわけでもないっていうようなあのまあちょっとややこしいといえばややこしい、えー、スタンスをとっておられるんですが、まあでもそもそもね、その男女の二元論、男と男性と女性っていう性別の二元論はどうなのよっていうのをまあ主張している、まあかなり活動的な、まあ活動家と運動家、うん、まあ革命家<笑>とでも呼んでいいようなね、あの方なんですが、えーまあ、ここの吉野由紀さん、えー、が、まあえー、今回の事件の、まあえーまあ、一つ中心になってくる方なんですけども、えー、この人、えー、吉野さんはですね性同、えー、一性障害医療という、えーとまあ、吉野さんはもともとは女性の体をしているので、まあ、胸があってでそれを、まあ、ちょっと性同、えー、一性障害医療というのををあの大,阪医大,大阪医大病院っていうのでえ受けてその、えー、乳房自分の,あの胸を、ね、あの切除して、えーまあ、平らにするっていうような、ねえー、そういう手術を受けたんですがあの、まあ、ちょっと大阪医大の方の医療ミスによって壊死をしてしまうその幹部が壊死をしてしまうとで、えー、いう、まあ、ちょっと、えーそういうひどい状態になってしまいまして。で、えー、まあ、その医療にあのミスがあった、過誤があったんじゃないかっていうので、今、まあ、あのー、大阪医科大学あ、えー、大阪医大病院っていうのを相手取って、今裁判中でして、で、えー、僕はその吉野さんの裁判を支援する、えー、吉野支援プロジェクトっていう、えー、グループに、えー、あのー、いますというかまあ、お手伝いさせてもらっているという、まあ、そういう、えー、つながりがあると。で今回問題になった写真展っていうのは何かっていうと、まあ、そういう、えー、経緯を持つ吉野さんが、あのーまあ、吉野さんは立命館の大学院生なので、えー、その大学院生としてやる企画としてナルシストラン宣言っていうシンポジウムを企画していていそのシンポジウムと同時開催の写真展、えー、身体と性の、まあ、写真展という形で、えー、行った写真展、まあ、これが撤去された写真展なんですけど、あのー、そもそもこの、えーまあ、写真展とかシンポジウムの、ね、趣旨っていうのが何だったのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。はいでえー、このナルシストランス宣言というのは、まあ、これナルシストランスというのはあの吉野さんたちが作った造語なんですけども、えー、今まで、ねえー、自らの体にコンプレックスを抱かざるを得ない、まあ、あるいは、えー、そういうふうに、ね、思われてきた性同一性障害、まあ、トランスジェンダーの当事者たちがあえて自分たちの、ねえー、体というのを、まあ、肯定してえーまあ、見せつけていこうというか見せてやるぞというようなあのそういう宣言なんですねで、えー、ちょっとそのし、えー、宣言というか、まあ、ビラの、えー、部分をちょっと読み上げたいと思います、えー、ナルシストランス宣言というので、えー、悲劇のライフストリー、えー、感動のカミングアウトその先にあるものは一体何メディアに取り上げ、えー、てもらうだけでもありがたい We shall overcome そんな時代はもうおしまい。誰に承認されなくても、誰に祝福されなくても、私たちはこの身体を語り、この身体を愛する道を探り、この身体を表現し始める。物語の先を私たちの、私たち自身の言葉でと手で紡ぐために、ナルシストランス宣言ということで、あの、ま、まさにこのナルシストランス宣言っていう、ま、あナルシストとトランス、トランスジェンダーっていうのを組み合わせたね、言葉としてポンと出してきたと。で、まさにそのナルシストランスの実践として、その立命館で写真展を開催したわけですね。で、そこでは吉野さんたち、トランスと言われるような人たちが、えー、自ら美しいと思う身体あるいはその多様な性のグラデーションみたいなのを生きるその、あのー、人たちの、えー、生き様が表現されたもう生々しい写真というか、あのーまあ、ある意味不思議な、ねえー、美しさというか、まあ、雰囲気というかそういうのを持った写真というのが、まあ、あの展示されていたと。で、えー、男とも女とも言えない、えー、そういう人の半裸、えー、や裸、あるいは、えー、ちょっと絡み合ってるような、まあ、怪しげな写真、怪しげって言うとあれですけど、まあえー、その中には例えばもうもろにね、あのー、アンダーヘアみたいな、えーまあ、陰謀が見えてるものもちょっとあったりしたんですが、えーまあ、でもナルシストランス宣言を行うその、まあ、まさにトランスっていうのを、まあ、表現する写真としては、あのーそのし趣旨に沿ったあの写真展だったと思うんですけども、えー、っと僕自身ね、えー、その写真を校内、えー、に貼る作業の手伝いをして、えーまあ、その、えー、その手伝いのことを、あのこのつなかるのね、えー、文章版の、えー、ブログにも書いたという、えー、まず一つ、えーまあ、その、えーナルシストラン宣言というシンポジウムに向けて、えー、写真展を開催するにあたってその写真展を僕が手伝った。で、えー、そのことを、えー、ブログにその時に書いたっていうのが、まあ、一,一つ、えー、一段階、第一段階としてあると。で、それでその数日後にその写真展が、えー、大学側に、まあ、無断で撤去されてしまう。えー、吉野さんたちに何も知らされないまま無断で撤去されてしまうと。でこのナルシストラン宣言っていう、まあ、イベントと写真展っていうのは、その、まあ、大学院生が主体のね、企画とは言っても、その、立命館が取ってる、その、グローバル COE っていう、国から補助金を受けて動いてる生存学創生拠点っていう、まあ、そういうプロジェクトの一環として行われていて、まあ、当然その、えー、展示内容、とかについても、その、ある程度ね、事前に、あの、打ち合わせをしていて、で、それで OK サインももらってると。で、まあ、あの、全部はね、もちろん見せてないですけども、でも、あの、それで OK を出してる、あの、わけですね。えー、っと、その学、学えー、大学側にもね。で、えー、それで、まあ、その、なんで撤去されたかっていう、ことなんですが、まあその理由として大学側が言ってるのは、その内容が過激、公共の場にはふさわしくないという、まあ点で、えー、理由にしてると。で、でも、まあこの理由っていうのも、その、えー、吉野さんがね、えー、提供されていることに気づいて、その、大学側になんで提供したんだっていうふうに、こう、ガンガン問い詰めて、え言、ー、った時に、初めて出てきた。っていうか、まあ、そもそも撤去自体知らされてないので、その理由もその時初めて知らされたわけで、あの、まあ、そういうことをしてしまっていたと。で、さらにはその撤去っていうのが結構その雑にね、行われ,行われてしまって、写真展の写真っていうのも結構傷がついたりしてしまっていると。で、まあ、この写真展の撤去の一連の騒動っていうのが、あの、ネットとか、(笑)ハテナダイアリーの界隈で、ちょっと話題になって、僕がさっき言った、その写真展の手伝いをした、あの、僕のつなかるにも、あの、ま、リンクが貼られたり、あるいは僕のね、記事が引用されて、他の人のブログに、で、書かれたりして、ちょっとね、ま、いろいろ。僕自身ちょっとびっくりして戸惑ったりしたっていうのがあるんですが、あのーまあ、中でこの写真展の撤去っていうのが結構賛否両論そのネットでもあってで、えー、僕の、ねえー、書いた記事を引用して大学側の写真展の撤去を支持するっていうふうな、まあ、意見を書いた人もいまして、えー、それがアママコさんという、あのー、方なんですが、あのーつながルの方にもね、リンクを貼っておきますので、あの気になる方はチェックしてほしいんですが、あのー、まあそういうところからどんどんこう、えー、まあいろいろ意見が紛失してきたと。で、そして、えー、まあ、ナルシストランス宣言っていうのが、えー、この前の日曜日、1月25日に行われたんですが、まあ、シンポジウムのね、企画が。で、えー、っとその当日には、そのもう京都新聞に、まあ、大きく写真付きで、えー、記事になって取り上げられたり、あのー、いろいろと事態がいろんなところに波及していって、でえー、今、ナルシスト乱宣言のイベントも終わったんですが、えー、今はその今後の、ねえー、どうするかという対応をめぐって、そのえー、吉野さんたち、えー、大学院生や、あとはその、生存学創設拠点の、まあえー、責任者の先生たち、えー、そして撤去、まあ、を行ったあの大学側との、えー、再交渉、まあ、もう一回、えー、どうするかっていうのを、えー、考える段階に今あるとで、えー、それがとりあえずあの具体的な事実というか、えー、ここまでの流れが、えー、こういう感じですね今、事実をいろいろ確認してきたんですが、まあ、この問題については、ねえーとまあ、2段階の問題があると思ってまして、えー、1つは、ね、手続きをめぐる形式,形式的な不備というか、まあ、問題があると。でこれについては、まあ、とにかくね、主催者に対して無断で撤去を行って、なおかつ、まあ、その、写真展の作品をね、傷つけるような措置を行ったというような、まあ、ことは、基本的に、まあ、形式的に考えて、まあ、体格が悪いと言っていいと思います。で、この点に関しては、まあ、あの、多くの人の支持を多分得られるとは思います。まあ、中身が何にせよっていうね、形式的な不備はまずあったと。で、もう一つは、あのー、その写真展のね、内容をめぐる問題。このえ、展示された場所が学生ラウンジだったんですが、あのー、その、そういうね、公共の場所に写真展とは言っても、裸を展示して、あの、人の裸、えー、セクシャルなものを展示していいかどうか、ここにはまあ、あのネット上でもだいぶ議論が、ね、あ,のあって、えーまあ、実際いろんな意見があっていいと思うしそのこ,ここについてもちょっとリスナーの皆さんとちょっと考えていきたいなと思ってるところで,でこれについては、ね、本当にさっき言ったようにあのジェンダー論とかそのトランスの話とかっていういろんな切り口があり得るんですが、えー、僕がねえー、注目してるというか考えていきたい切り口っていうのは、えー、ゾーニングっていうあの切り口なんですね z、えーまあ、ゾーニングっていうのは何かっていうとその、えー、住み分けですね日本語で言い換えたら z o、まあ、ゾーニングゾーンの,あの ING つけたやつだと思うんですがその、えー、好きな人自分のね、趣味趣向とか、自分が、その、不快であるっていうようなところからは、まあ、ある種、不快、うん、ええー、まあ、あるコミュニティ同士が、その、無理やり、あの、一緒のところにさ、えー、一緒のところに、ええー、一緒の、一緒のところで一緒の生活をしよう、で、無理やりでも仲良くなろうっていうようなことじゃなくて、ええー、それぞれ、が、それぞれ、えー、邪魔にならない程度に、勝手にやってればいいじゃん。で住み分けして、えー、それぞれのことはあんまりね、不干渉で、あんまり知らないけど、それぞれが、まあ楽しく生きてればいいじゃん、みたいな、そういうのが、まあゾーニングなんですけど、まあ、もっと細かく言えば多分、えぇ、ー、いろいろと、あの、違うぞっていうのがあるかもしれないから、まあ、イメージとしては、まあそんな感じなんですが、あの、先ほど紹介した、その、えっ、ー、と、撤去指示、えー、の、えっ、ー、と、まあ、ブログを書い,書いた、そのマ真子さんの,あの記事であの、ゾーニングの話が出てて、まあ、それについて僕自身もちょっと考えたことがあったので、えっ、ー、と、この甘真子さんが何言ってるかっていうのをざっくり言ってから僕の意見をちょっとあの言いたいなと思,思います。で、えっ、ー、と、甘、ま、真、あ、子さんはその、大学側のね、撤去を支持してるんですが、あの、これは、えっ、ー、と、例えば、その、写真展とか、そのトランスについてっていうのは、まあ、そう、そういうのが、まあ、写真展っていうのも勝手にやればいいし、そのトランスジェンダーみたいなものも、まあ別にあってもいいと、まあそういうのについては認めるんですが、えー、それは、身内だけでやってほしいと,、えーとまあ、つまりその同じ趣向を持つ人たちしかあの、えー、目につかないような場所でねやってほしいんだとで、えー、もしねそれが公共の場に展示されたらあのセクハラになってしまう。あの、そういう裸みたいなものを展示されたら、それはセクハラだろうと。で、えっと、みんながね、不快にならずに、社会生活を送るためには、そういうゾーニングっていうのも必要なんじゃないか。だから、あの、そういう裸でね、よくわかんない連中が裸で絡み合ってるような写真を、まあ、えー、そういう何も知らない学生がいるところにポンって貼ってくれるなっていうようなね、まあ、そういう論旨だとまああの雨、ー、岡さん結構あのしっかり、えー、順序立てていろいろ自分の意見を書いてらっしゃるので、あのー、興味がある方は是非、あのー、天岡さんの記事を、あのー、読んでほしいんですがまあここで出たゾーニングの問題についてちょっと僕の意見を述べていこうとあの思います。で、えー、っと、まあ、今実際そのいろんな人がいて、で、えー、まあ、それぞれトランスの人に限らず、まあ、えたびたび出てるえー、僕らが前回取り上げたその中二病とかっていう人もいるだろうし、まあ、あるいは、なんだろう、えー、障害者の人もいるだろうし、えー、あるいは、なんだろう、えー、外国人の人もいるかもしれないし、えー、あとは、なんか、いるかな。まあ、体育会系の人もいるかもしれないし、文化系の人もいるかもしれない。まあ、いろんな人が、あの、この、えー、社会にはいる。けども、あの、結構その、全員とその、ガチでね、いちいちこう、えー、コミュニケーションを取ったり、えー、相互の際みたいなのが、あの、問題になって、いちいちこう、ね、その場所その場所、例えば電車に乗るたびにいろいろ問題になっていたら、そりゃ、あの、社会生活が遅れないと。で、そのために、その、えー、ま、最低限のルールというか、多くの人が集まる場所でのその公共の場でのルールと、あとその、えっと、同じような趣向、趣味趣向とかっていうような人たちが集まる場ではこういうことをしていいんだ。で、それが、えっと、それ以外のね、人の目に触れないようにする。ま、そういうゾーニングみたいなものも、必要じゃないか。だから、えー、その公共の場、例えば、まあ、電車とかね、公共交通機関とか、あの、誰でもアクセスできるような、えー、公園とか、あるいは、その大学のラウンジとかっていう、えー、ような場を、まあ、公共の場として、えー、そういう場では、あのー、そういう、特殊なね、特殊なっていうか、まあ、まあ、特殊な、えー、趣味趣向を持った人たちの、なんか表現をするのは控えてくれ、あるいは、えー、性的なものっていうののを表現するのは控えてくれっていう、まあ、そういうね、主張だったと思うんですが、まあ、これはある程度もちろん、えー、必要なことで、まあ、それがなされなかったらなかなか本当にみんな社会生活が今<笑>、行えなくなると思うんですわ。で、でも、その一方で、えっ、ー、と、完全にゾーニングされきった社会っていうのもちょっと問題があると思っていて、例えばね、まあ、こういう場合で言うと、あの、大学っていうその教育機関が一応今回の舞台になってるわけです。で、えー、そのゾーニングっていうのは基本的に、えー、まあ、多くの人が不快に思うようなものは、えー、と排除しますというような、ね、やり方なんですけどその勉強するときにそのゾーニングの,、ね、あの考えが、えー、適用されていいのかどうか例えばあの学校の授業とかで戦争や原爆の写真展とかっていうのをあの見に行ったりすることもあると思うんですが。そういうのを、まあ、グロテスクだとか不快だっていうような形でね、ゾーニング、うん、してしまうと、それはその、自分にとって、えー、まあ、快であるというか、好ましいことしか、あの、学ばないね。そういう、なんか、まあ、いろいろと、えー、想像力でも知識でも、うん、まあ、偏ったというか、乏しい、人間しか多分育たないいと思いますでそのだから一つね、えー、やり方としては、まあ、ゾーニングしないといけない空間と、えー、ゾーニングをあえて打ち破る空間、えー、あるいはまあゾーニングをしないといけない、えー、場所場所というか、まあ、機械っていうのが多くあってあるいは、えー、そのゾーニングをあえて打ち破ってえー、何かを学んだり、何かを、えー、批判したりする、そういう、えー、試みっていうのも、まあ、それぞれないと、この社会っていうのは実は回んないんじゃないかなって、まあ、僕は思っていて。で、えー、っと、まあ、社会一般の話っていうのは、ひとまず置いておくとして、大学っていうのはそういう、その、えー、ゾーニングをね、あえて打ち破るべき、えー、空間や、あ,あえてうちへ破るっていうような機会がいっぱいあるところなんだと、うん、僕自身は考えてますと。で、えー、一方でね、その、今回のその写真展っていうのが、あの、どういう風にね、えー、っと、どういう風な反応をその学生たちが示したかっていうのもちょっといろいろ考えないといけないとは思ってるんですよ。あの、まあもちろんその写真展自体がしょぼい、あるいは写真展の写真が本当に不快だ、あるいは、えっと、本人たちのね、吉野さんたちの意図とは、全く異なる形で理解されてしまう、誤解されてしまうっていうようなことも当然あり得るわけでそういう場合はもちろんその内容についての批判はあっていいし、えー、むしろそういう言葉を交わしていかないと一方通行になってしまうわけですから、あのーまあ、そういうことはね、えー、していくべき内容についての批判っていうのはどんどんして、えー、それに応える義務もあると思うんですよ吉野さんたち側にね。でも、あのーそういう時に、えー、っと、もしね、その写真展っていうのを撤去するっていう風になる。あるいはその写真展が不快だっていう時は、そういう時は言葉、理由をね、考えて欲しいと。で、えー、さっき言ったように、ゾーニングをね、するべき空間も当然あるし、でもそのゾーニングするべき空間であえてそのゾーニングを破ってでも伝えたいことがある時っていうのが当然あるわけですで、えー、吉野さんたちっていうのはそのゾーニングを当然破ってでもしたいっていうようなことがあったで、えー、その吉野さんたちの思いっていうのはやはりどこかにね、あのーまあ、社会批判的な意味も込めて、えー、どこかにやっぱり投げられたものは返すべきだと思うんですね。だから、あの、もし、それに、ダメ、えーそう、そういうような過激な写真展はやっちゃいけませんっていう時も、あの、まあ、ある程度その過激であることは分かってやっていて、でもそれでもやる意味があると思っているわけなんだから、えー、それその意味を踏まえた上、その当事者の意図っていうのを踏まえた上で、それでもなお撤去し,しようというのか、それにはどういう大義名分があるのかっていうのを、まあ、お互いの、ね、言葉のやり取りの中で、えーまあ、これは理想論かもしれませんけどあの、やり取りをしていくことっていうのが必要で、それによってね、今まである意味暗黙の了解になっていたことが、あこれってこういうことだったんだっていう。その即席が残るだけでも一つね、あの問題提起に、新しい問題提起につながるにもかかわらず、今回その全く無断の言葉がない撤去っていうので、その、それはまさにもう理由ないゾーニングっていうか、その、理由も説明されないままもう勝手にゾーニングされてしまうっていうのは、それは本当に暴力というか、まあ社会的な恐怖だと。僕は考えているんですね。で、それで、まあ最近の社会っていうのは結構そのゾーニングっていうのがまあだんだん進みつつある社会だと思うんですがまあそういう時にそういう社会一般で通用しているような普通あるいは常識あるいは一般的みたいなそういう枠組みを批判する機会それは決してそのゾーニングされた内輪の中で盛り上がってるんじゃなくて、その、えー、ゾーン、いろんなそのゾーンを生きている、えー、いろんな趣味趣向を知っている人たちの、むしろ公共の場で、えー、提示する、批判する、えー、だけの価値がある、そういう社会批判の機能っていうのも必要だと思っていて、それをやるのが例えば、あの、まあこれも理想ですけど、学問とか、あるいは芸術の範囲だと思ってるんですね。で、この場合は、例えば、まあ、男と女っていう性別二権論に対する、まあ、一般的なね、価値観への批判っていうのが当然あるわけですから、あの、トランスの内話だけでやってる、あるいはゲイの内話、あるいはレズビアの内話、あるいはその、えー、その間を生きる、その男と女の間を生きるその多様な性の、えー、あり方を持った人々たちの中でやるんじゃ意味がない。それはもうみんな知ってるから、それ以外の人たちに伝えないと意味がないわけですね。で、えー、っと、あるいはその性的である、性的でないっていうのがどういうことなのかっていうのに対する批判。まあ、それは実際まあ、線引きをされて、これは性的であるっていうふうに判断されて、それで、まあ、撤去されたわけなんですが、まあ、それに対する、まあ、批判、な、何が撤去の基準なんだっていうような、まあ、機能も、え持っていると。で、あるいは、その、そういうふうにトランスっていう、トランスジェンダーっていうような、え人たちっていうのが、普通の人たちは関係ない。普通の人たちとは関係ない。まあだからゾーニングして、えー、仲間内で適当にやれっていうような、えー、話が出てくると思うんですが、そうじゃないんだ。あの、性にはいろんなグラデーションがあって、実はその多様な性を生きてるんだけど、でも、私たちはその男と女っていうような性別二元論の中に、えー、取り込まれていってしまっているんだ。で、えー、その、男とも女ともわからないようなそういう人たちの裸あるいはそういう人たちの絡みみたいなものにどこかに性的なものを感じてしまうあるいはエルティックなものを感じてしまうっていうことがむしろ自分は普通だと思ってた人たちの心を揺さぶってしまうでその男と女っていう枠組みじゃなくてその多様なグラデーションの中に身を置いてしまうような、そういう、あの、写真展だったと思うので、まあなかなか、もちろん今言ったようなね、え、あの、ことをストレートに理解したりするっていうのは結構難しいし、実際僕も何も言わず、あの、聞かずに見せられてら、らあ、こんなことやってる人もいるんだ、ぐらいで終わってしまうかもしれないんですが、でも、あのまあ、それはやっぱり、えー、やり方の問題というか、まあ、そういう内容に対する批判、えーと、もっとこう表現できたんじゃないかとかあのっていうのは当然あると思うんですが、まあ、でもそれはそれとしてあるけども、まあ、そういう批判をする試みっていうのは当然あの認められていいと。でそれが、その、例えば大学の講義じゃなくて、えっ、ー、と、ラウンジであった、その、例えば、えー、食事時に、その、まあ昼食、お弁当とかを食べる空間、あるいは試験勉強をそこでするとかっていう人もいる。で、まあそういう、ある意味で、えー、公共的な場っていうところに、それがある場合、あることの意味、別にそんな見たくもないしっていうんですがまあそういう批判もあるあの全然関係ない人たちが不快に思うような内容の写真が展示されているんじゃないかっていうまあ批判もあるんですがでもそれでもそういうふうに大学が就職予備校とか、まあ就職のね、前の段階の、あの、場所だと位置づけられていたとしても、やっぱりでもそれじゃなくて大学なんだ。で、学問をやる場所なんだっていうのは建前としてあって、その建前っていうのはどこかで保持していかないといけないと僕は思ってるんですね。それはやっぱりその、就職予備校とか専門学校だと完全に技能を身につけるっていう形になるわけで技能を身につけるっていうのは要は今の社会体制の中でどう自分が有利にね行くか有利に有利な立場に立場になるかっていうような、そういうあの割と現実主義というかプロ、プラグマティックっていうか、まあ、そういうね、えー、判断のもとに動いてるんですが、そこにはやっぱりその現在の社会、そもそもその社会の基準とか、その社会っていうのがどうなんだっていうような批判の視線がないんですね。で、それがそういう批判の視点、社会に対するいろんな疑問、っていうのをあのしっかり考えていく、うん、いろんな理論自分がその社会に対抗できるだけの、まあ、理論やあるいは、えー、その社会問題に対する関心の、えー、芽生えみたいなのを、えー、おかれ少なかれ提供してくれるのが、まあ、あの大学だと思ってるし、えーとまあ、ある意味これ教養主義なんですけどでも教養主義にもまだ見るべきところは僕があると思っていて、あの、そういう意味で、ゾーニングのね、壁をぶち破る機会が教育には必要なんじゃないか。で、そういう教育の実践の場を、やっぱり学校っていう場はいろんな形で提供していくべきなんじゃないかなっていうのは思うんですよね。で、まあ、これ、結構簡単な例ではあるんですけど、例えば、あの、課題図書ってあ(笑)るじゃないですか。あの、すごいまた変な例に飛びましたけど、あの、学校で出される課題図書、まあ、大抵イヤイヤ読むので、あんまり頭の中に入ってこなかったりするんですが、でも、ある意味で、その、教科書にちょっとだけ載ってるような、その、えっと、本とか、あるいは、学校のね、えー、夏休みの宿題とかで、ま、何冊か読んでこいっていうのの中で挙げられた課題図書の中で、今まで自分が、え、読もうとすら思わなかったようなものを、え、無理やり読んでみる。それはその、えっと、ゾーニングを超える一瞬なんだと思うんですね。ま、それはある意味でその教育っていうの,の中で、え、かかってる。えー、まあ、教科書的な、あのー、まあ、例えばエロがなかったりっていうゾーニングがあるかもしれないですけども、あの、自分の趣味趣向から、えっ、ー、と、どこかに飛び立てる、えー、違う方に動ける、えー、一つの機会だと思って、結構その課題図書の中でピンときたものがあった、その、人も、いるでしょうしまあもちろんいない人も当然いると思うんですが何か自分のもう今持ってる興味の外にあるものに触れる機会自分が今考えている常識の外に外に立って考えさせてくれる機会っていうのを提供するっていうのが一つねあの結構その今のゾーニングされつつある社会の中で必要になってくるんじゃないのかなっていう、えー、のが僕の実感というか、あの、アイデアというかね、考えてることなんですけど、で、このゾーニングされた社会、あるいは、あの、っていうのはどういうものなのかっていうのについて、あの、僕はその、えー、哲学者、評価の、あの、東博樹さん、がそのロバート・ノージェクっていう人の,あのメタユートピアっていう概念をあの参照してた、えー、参照しつつなんかそういうのについてね話してる、えー、のがすごいイメージとしてあるのでそれについてちょっと考えていきたいんですがこのメタユートピアって何かっていうと要はその今ね例えばあの、一億総中流みたいな形で、えっと、えー、日本人が、あの、例えば、えー、まあ、勉強していい大学に入って、いい会社に入って、えー、まあ、一個建てを建てて、で、えー、楽しい余生を過ごすっていう、まあ、そういう、えー、のが誰でもできる。それが一億総中流なんだ。っていうような、その、ある一つの価値体系のもとに、それが全員に可能であるっていうようなユートピアっていうのは今不可能だと。なんでかっていうと価値観は多様化してるし、あの、ま、そもそもね、そのユートピアを提供できるだけの、あの、資金もないし、別に、そんな一元的な幸せなんてクソくらいだっていう人もいっぱいいると。で、えっと、そうじゃなくて、えー、そういうユートピア、一元的なユートピアっていうのは実現不可能なんだけど、でも、その、それぞれのユートピア、例えば、あの、ゾーニングされた、えー、人々、えー、まあ、例えばオタクだったらオタク、12オだったら12秒、えぇ、ー、文化系だったら文化系、体育会系だったら体育会系、えー、バンド好きだったらバンド好きみたいな、そういういろんなね、えーえー、多様なライフスタイルの中で、えーまあ、今出てきたなんか、くくりはだいぶひ発想が貧困だったんですが、まあいいや、えーっとまあ、そういう多様なね、えー、社会、えーまあそれ、その中に例えばトランスジェンダーの人たちも含まれると思うんですが、そういう多様な社会の中で、えー、っとそれぞれの人たちが、それぞれの勝手な生活を送りつつ送っていけるような社会つまり一つ大きな地盤共通の土台っていうのがあってその中でその大きな土台インフラっていうふうに言い換えてもいいかもしれませんがそのインフラに乗ってお宅も好き勝手活動できて、そこそこ幸せ、そこそこの幸せが、まあ、確保されていると。で、一方で、えー、そのトランスの人たちも、えー、そういう、そのインフラをの上に乗って、えー、そこそこの幸せがしっかり、えー、確保できるようにはなっているし、あの、もっと上の幸せも、えー頑張り次第でできる。で、えー、それぞれの文化が、あのー、まあ、あんまりそれぞれに、えー、干渉というか、激突というか、あの、問題を起こさずに、えー、今存して、住み分けしつつ並存して、こう、えー、成り立ってるような、そういう、あのー、もの、をメタユートピアっていう風に、まあノージックが言って、まあアズマさんが、あの、引用してたりするんですが、あの、そういう社会についてちょっと、あの、もう少しだけ考えていこうと思います。で、このメタユートピアなんですが、まあ一番ね、簡単な例というか、あの、すぐに思い浮かぶのが、インターネットなんですね。まあ、インターネットっていう、えっと、ある種共通のインフラが、こう、バーってあって、でも、そのインターネットっていうのは、例えば、一億総中流的な、そのインターネットで、これがやれて、みんな、これがやれるからみんな楽しいんだっていうのは、実はなくて、そのインターネットを、えー、いろんな人がね、様々な文脈で使ってる。例えば、まあ、オタクだったら、その、絵とか、同人誌とかあるいはそのニコニコ動画とか、まあ、そういう独自のコミュニティで盛り上がってるしあるいはその音楽の表現活動の場として使ってる人もいるしあるいは障害者の人たちがあの自分たちようにカスタマイズして使ってたりもするで、まあ、ある一つの共通のインフラの中でえ多様な人たちがあのそのインフラをの上に乗って自分たちで、まあ、勝手にというか、えー、並存している、住み分けが進んでいるっていうような状態だと思うんですけど、まあ、問題はこのインフラの部分なんですね。で、まあ、メタユートピアっていうのは、まあ、あのー、まあ、東博きさんとかは、その、えー、2045年の未来をね、描いたあの、ギートステイトっていう、まあ、実験的な企画の中で、まあ、そういうメタユートピア的な、あの、方向性に進まざるを得ない。というふうに、まあ、予測しているんですが、まあ、その時に問題になるのがやっぱり共通のインフラって何だっていう話で、そのインフラにをめぐる議論っていうのは当然あっていいはずで、で、あの、そのインフラそのものを議論する、インフラについて議論することっていうのは、ある種公共性があると思ってるんですね。で、そのインフラに関わる重要な一つのファクターとして、性、セクシュアリティ、あるいはジェンダーっていうものがあると思うんですね。で、まあ、具体的に言えば、例えばトイレの問題があるわけですよ。そのトイレっていうのは男女で区切られてますけど、果たしてそれでいいのか。で、その中で例えばその、えー、まあ今はその、えー、障害者用とか多目的トイレみたいな形でなってますから、そのあり方をめぐっても当然いろんな議論がありますし、あの、様々な場面で男女っていうのが問題になってくることもあるわけで、あのまあ近年このセクハラとかがあの問題になってきてるっていうのもまあ,あー、えー、その性っていうのが公共の場でどう扱われればいいかっていう、えー、議論をめぐって出てきた問題だと思うんですが、まあ、そういう、えー、公共の場における性あるいはあのそもそも性って何か。っていうような問題提起っていうのは非常に公共性が高いと思うわけですね。で、そういう公共性が高い議論。今回は吉野さんたちのナルシストランス。トランスっていう一見特殊な問題。普通の人には一見関係がない問題でも、でもそれは関係があるんじゃないか。今まで普通とされているような概念や普通だと思ってた人々っていうのは実は普通じゃないかもしれないっていうような投げかけをしているわけでで、えーまあそういう投げかける機会っていうのがやっぱどこかで保証されてないといけないっていうのがまあ、えー、簡単に言えば僕の考えなんですね。はい。それでじゃあまあ実際その吉野さんたちのその写真展が果たしてそこまでえっとなんだろうえその公共性に対する批判やあの学問や芸術として表現としてえどれほどの水準だったんだっていうような議論っていうのは当然あると思うんですが中にはね、その作品としてあんまり良、えー、くないんじゃないのっていうような、あの、議論されている人もいましたが、まあでもその、単純に作品を見るだけじゃなくて、例えばまあ、えー、っと、今回撤去されたっていうことを見たにしても、その撤去に対して、その、抗議し,し続けているっていうことに対しても、あるいはその一連の騒動っていうのは、例えば新聞に載った、あるいは、えー、こういうふうにハテなダイアリーとかそのブログ、ネット界隈で、えー、多くの人を巻き込んで議論がされている、こういうのを全体として、そのまあ、ある種の芸術、ある種の表現、ある種の問題提起としてあの捉えたらあの、決してその水準が低いものではなかったんじゃないのかなっていうふうにあの思います。はい。で、それで、ここでね、ちょっと、あの、話の方向をシフトして、あ、もちろん絡む問題ではあるんですけど、その、多様な生き方っていうような問題にちょっと入っていきたいんですが、まあ、あの、聞いてたらわかると思うんですが、この、えー、吉野さん、吉野ゆうぎさんっていうのは、まあ、今回、ナルシストランス宣言っていう企画をやって、あのまあ、割と画期的な企画をやってみたり、あるいはその、まあ、この写真展の撤去についても、もう本当にあの抗議をあのし続けていたり、あるいはその、自身が、あの、性同一性障害医療のミスで受けた傷の、まあ、その、傷というか、その、過失というか、まあ、そういうのの原因をめぐって、その、大学の病院を相手に、えー、裁判を起こしていたり、あるいはもっとね、いろんな活動をしていたりと、あの本当に、えー、活動的というか、あの、あ、でも吉野さんは別にその特定のどっか団体、バックボーンがあるわけじゃなくて、いつも一人で、あの、喧嘩を<笑>いろんなところに売ってるというかあ、魂を削りながらちょっと活動してるような方なんですが、あの、そういう生き方っていうのが、あのー、ある意味すげえなっていう話なんですけど、あのこれが実はその、冒頭でね、えー、紹介したその、アキラさんのメール、えっと、中二病っていうのが、その、アウラの、アウラっていう、田中ロミオさんのアウラっていう作品の中では、その中二病が肯定されていたけども、でもその、えー、スクールカースト、その、クラスの中での細かいあれこれみたいなのを否定しちゃいけないし、えっと、まあ、ベストな方法、そのクラスの中でうまくやるベストな方法っていうのは、その普通を偽装するっていうやり方。自分が普通に合わせるっていうそういうやり方がベストなんじゃないかっていう風な風に、おっしゃってましたけど、でも、そうじゃないやり方。うん、つまり、うん、なんだろう。あえて空気を読まない。っていうようなことっていうのが、実はやってみたらいいじゃないか。あのー、うん。いいじゃないか。まあ、ある意味無責任なんですけどね、それは。全部自分に返ってく来るし当然そのあえて空気を読まないことでいろんなその、えー、弊害問題っていうのは起きるしまあその問題に対処するだけの精神力とか自分の中での覚悟みたいなのもいるかもしれないけどでもそれをやることで、えー、結構面白いね生き方ができるっていうのも事実だと思うんです。でえっ、ー、と、その、白との乱の松本はじめさんって、えー、前回も紹介しましたが、この人は、例えばね、普通の生き方っていうのは、例えば、あの、サラリーマンになってみたいな話なんですが、えー、普通の生き方っていうのは、例えば、まあ、社会のためにね、苦労して頑張る。で、そうすると、えー、世の中が、まあ、なんか、栄えると。で自分はそのおこぼれを頂戴するっていう形で、まあ、コツコツ積み上げていって、サラリーマンやって、ようやくこう、一軒家を手に入れて、でも仕事に追われつつ、えーまあ、日々を過ごすみたいな、そういうのが一方であるけど、でも、俺はそうじゃないと。えー、そうじゃなくて、そういう、えー、と人生は行きたくなくて、で、好きなことをやる。うん。まず、俺は好きなことをやるんだとで、えー。で、そうすると、自分で好きなことをやってると、当然、まあ、何か困ったことが起こる。い、う、ろ、ん、んな問題がどんどん紛失すると。で、でも、まあ、最終的には何とかなる。あるいは何とかするんだと。でそういう生き方の方が、まあ、何むしろ普通だし、本当になったら、うん、そっちの方が楽しいんじゃないのっていうようなことを提案されている、まあ、方なんですけどもあの、この吉野さんっていうのも、まさにこの図式に<笑>当てはまるというか、まあ、当てはめちゃいけないんですけど、あのそういう人だと思うんです。で、えっと、例えばね、今回のナルシストランス宣言っていうのも、ま、世間一般の人が思い描くような、そういうお涙頂戴というか、ま、人が感動するようなね、性同一性障害の人が、ま、例えばカミングアウトしたり、あるいはその、手術をしたりするっていう、そして、ま、なりたい自分になるみたいな、そういうね、ま、感動的なストーリー、大きな流れみたいなのから、あえて、そうじゃなくて、別に好きな、そういうお決まりの定型の物語から外れて、自分の好きなようにやってやろうじゃねえかっていうような、まあそういう宣言だったんですけど、実際そういう宣言をしようと思って、その写真展をやったら、その撤去、される大学側に提供されるっていう、そういう困ったことが起こってるんですが、でもそれを、そういうプロセス自体が、あの、まあ、ある種いろんな場所にね、問題提起を引き起こしながら、なんとかなったり、あるいはまた違う事態にね、進展しようとしてたりしていて、あの、なかなか面白い生き方をされてる。なぁとあの、肌で見てて思うんですが、えー、まあ、そういうもんだろうと。で、あのー、このアキラさんはあのー、このスクールカースト、あのアウラの中では、スクールカーストとか、えっ、ー、と、いじめてた女の子どうするかみたいなね、えー、そういう話がありましたけど、まあ、そのそれぞれが自分が生きたい生を生きるで、えー、とそのためには当然いろんなね、えー、やらないといけないこと,、えー、と自分が例えばそのずっと中二病だったらなかなか多くの友達は作れないと思うんで、えー、どれくらい中二病でどれくらい他の人とコミュニケーションを取るかっていうような、そういう微妙なさじ加減も必要だし、えーっとその変に、自分が変に見られたくないと思うんだったら、えー、このラさんが言うように普通を偽装するっていうようなやり方も当然選択肢に入ると思うんですが、あの僕は別にずっと中二病でいろっていうわけじゃない。その中二病から卒業することだけが、えー、唯一の選択肢ではないもっといろんな生き方があっていいはずだとでその選択肢は当然多い方がいいよくてで、えー、それを承認するような社会あるいは承認させるような、まあ、強い生き方をできる人はいいですけど、まあ、できるならあのねえ別にそんなに覚悟がない人でも、あのそんなに、えー、とコストを払わずとも自分が、ね、好きな生き方をできるような社会をするためには、まずはやっぱりそういう、何て言うの中二病はいつか卒業するものみたいな、そういう物語みたいなのは捨てる方が、まあ、楽しいんじゃないの,でそれで中二病の人をずっと続ける人がいてもいいし、卒業する人がいてもいい。どっちの生き方も肯定できるような、あの、社会を目指しましょうよと。で、その中の一つの答えとして、今回のアウラっていうのは、あの、ま、評価できるじゃないのかっていうのが、ま、その、アキラさんに対する答え。だと思いますで,でもそこ、その中にも当然最低限のルールというのはあってそれはインフラに関わる部分で、えー、例えばその暴力に対してはもちろん、えー、何らかの罰則が加えられるべきだしそのスクールカーストが固定化されて、えー、っと誰かに、ね、継続的な、えー、それこそ真、えー、生死を脅かされるような事態になることというのはあのー、学校のシステムの問題として考えていかないと。いいけないと思うんですがアウラの、えっと、話題はそうじゃなかったと思うんですね。うん。まあ、それは、別個に重要な問題なので考えていかないといけないんですけど、うん。まあ、あの、アキラさんの問題については、まあ、そういうふうにあの答えようと思います。はい。で、で、ですね。えー、っと、まあ、こういうふうな多様な生き方みたいな、まあだからその一般的なサクセスストーリー。えっと、まあ普通に就職してコツコツ働いてお金貯めて家建てて結婚して子供産んで老後を過ごすみたいなね。まあそういうストーリー。以外にも別に貧乏をやりながらでも運動しながらでも好きなことやりながらでも、あの、そこそこ楽しく生きられるんじゃねえのあるいは、そういうそこそこ楽しく生きられるような社会だったらいいんじゃねえのみたいな、そういう話を、まあ、もう一回、詳しく見ていくと、あの、前にね、前回紹介したそのサブカルから始めようっていう、ええ、まあ僕の知り合いのシーサイドシティさんとカナメさんという人が、あの、やってるラジオ、ネットラジオ、ポッドキャストがあるんですが、あの、僕はその松本はじめさんのね、話をしたら、あの、ちょっとカナメさんが、えー、この前第7回の「えー、サブカルから始めようで」でそのことについて少し触れていたので、えー、っとちょっと紹介しながら、えー、僕も考えていきたいと思うんですがその松本一さんの,その素人の乱敵っていうのは果たしてどうだろうかっていう疑問をその要さんは投げかけてるんですねでえー、っとあの、社会学者の鈴木健介って、まあ、さんって、まあ結構有名な人、まあ若手の人がいますけど、えー、この人は、その、えー、貧困であるとか、まあ何か、えー、まあそういうふうに困ってる人っていうのは、ぜひね、えー、素人のらに参加するとか、そういう運動にコミットした方がいい、えー、と、まあそういうふうに、お金とか名誉よりもくだらないものよりなんかいろいろイベントとかあそういう企画で、まあ、騒いで楽しんでる人生もいいんじゃないかっていうふうに、まあ、格差を肯定するような、あのー、意見を言っていると。で、えー、一方で、まあ、あのー松本一さん本人はどう言ってるかっていうと、まあ、自分がやっているような運動っていうのをどう捉えてもいいんだと。えーっとまあ、自己満足で終わってもいいし、政治利用してもいいし、何でもいいからあの、俺はただ好きでやってるよっていうようなことを言ってるんですが、この二つの意見っていうのは結構違う、似ていて違うんだと。松本一さんはその本人が自己決定でね、そういう生き方を選んでいるわけです。まあ、だから、例えば、本人が、例えば、なんだろう、正式に就職して、働いてお金稼ごうと思えば、稼げるけども、あえてそういうことはせずに、そういう道を選んだっていう自己決定があるんですが、あの、鈴木健介さんの言い方だと、そういう貧困の人はそういうことをするべきだっていうべき論になってしまっているので、えっと、その、仮想の人たち、えー、つまり、えー、とお金がない人たちっていうのはそういう形で、えー、自分の、えー、境遇っていうのに満足する方法を見つけるべきだっていうような考えに、えー、なってるんじゃないのかでこの発想っていうのは危険なんじゃないのかっていうのが要さんの話でそれはその現状追認主義で、えーまあ、権力にとって都合がいい話になってしまう。えーまあ、要はその貧困の人が貧困であってそのままでいいような考えっていうのが蔓延すればその格差っていうのはずっと固定されていってしまうでそういう言説その格差を固定するような言説には対抗していきたい抵抗していきたいっていうふうに、まあ、言ってるんですけど、まあ僕もそれについてはそういう文脈、つまり格差を固定するような文脈については、あの、ノっていうか、まあ批判をしていきたいんですね。でも、それでも、その、えっと、松本めさんとか、あの、吉野さん、あるいは、えー、まあ、田中ロミオのアウラの、えー、中二病とかっていう話、そういう生き方っていうのはもう全面的に肯定していってもいいと思ってるんですね。それはやっぱりその、えー、今ある基準、えーっと、勝ち組負け組っていうようなそういう、えー、一つの基準、まあ、それしかその人生の価値を決める基準がないっていうのは、あ,のあまりにも、えー、人の生き方の、まあ、多様性っていう意味で貧困すぎるし、僕自身別に金があっても幸せじゃねえだろうという気はしてるんですがでもそれでもあの要は、えー、と選択肢がないといけないつまり、えー、自分が仮想にいたとしても、まあ、あの上に登れるチャンス、えー、再チャレンジできるチャンスあるいはチャレンジできるチャンスっていうのが常に保証されてないといけないいい、えー、ととけ思うんですね、うん、だからできる限りこうメタユートピアっていうまあインフラがあってその中にいろんなね、えー、コミュニティ、えー、ゾーニングされたコミュニティがバーってあのー乱立しててそれが、あの、住み分けて、住み分けながら平存してるっていう状態なんですけども、そのコミュニティ間の移動、え自分が例えば貧困っていう、まあ、コミュニティがあるかとか、ちょっと微妙なんですが、まあ、ある貧困っていうコミュニティから別の、例えばサラリーマー、あるいは、えー、まあ、金持ち、あるいは、なんだろう、うん、まあ、あの、まあ、社会的な成功をしするっていうような、えー、ところに行く、行けるような、そういうコミュニティ同士の、あの、指っていうのは限りなく低い方がいい。で、そういうような社会設計をするべきだと思うんですね。で、えー、っと、そういうことを考えるのに、一つちょっと、いいというか、一つ考えたことがあるので、最後にそれだけちょっと問題提供して、今回長くなってますが、終わりたいと思います。はい、それはですね、えっと、1月17日に放送されたドキュメント、日本の現場って NHK の番組で取り上げられている、派遣切り。と戦う東京派遣ユニオンの1ヶ月って、まあ、あの、いわゆる派遣村、えー、年越し派遣村について、えっ、ー、と、取り上げたドキュメンタリーなんですが、まあ、その中ではその、今の派遣がどういうふうに解雇されていってしまうか、っていうような実態がバーって、まあ、あの、放映されて、なかなか、あの、いいドキュメンタリーだったと思うんですけども、もうその派遣の人たちっていうのは、例えば社員寮に入って、地方から出てきて社員寮に入ってて、でそれがいきなりこう、えー、契約していた期間、えー、例えば、えーまあ、半年だったら半年、1年だったら1年の途中でいきなりバーンってこう切られて、不景気だからっていう理由で切られて、で社員寮もいきなり出てけって言われてしまう。でそうなってくるともう本当にパニック状態に陥ってしまってなす、まあ、がままにされてしまったりするんだけどでも実はそこであの団体交渉とかをすれば、えー、と契約期間中は雇わないといけないっていうようなあのことで解雇を撤回するっていうことはあのよくあるしあと社員料もね、ちゃんとお金払ってるんだから、即時退去っていうわけじゃなくて、ある程度の猶予期間みたいなものが認められたりする場合もある。だけども、あの、インフラを失って、本当にパニックになって、その次のね、職を、職を、あの、求める機会っていうのも、インフラをなくしてしまうと、なかなか難しくなる。で、住所がないから、社員料を追い出されて住所がないから、面接も受けられなかったりする。で、そうなってくると、もう本当になすすべがどんどんなくなっていくっていうような、まあ、派遣社員の、まあ、実態を、あの、描いていたんですが、あの、僕、一つね、問題だと思ってるのは、その、今は、あまりにもその解雇されるっていうのの、えー、デメリットというか、えー、なんだろう、敷揮というのが高すぎるんですね。つまり解雇されたら一気にこう、どん底まで落ちて、で、それで上に上がってこれなくなってしまう。うん、だから、その、正社員っていうのはなるべく解雇されないようにって、あの、しがみついてるし、えー一回、例えば、住所をなくしてしまうと、なかなか元には、元の生活には戻れない。で、そういうのが、まあ、ある種一つ悪循環なんじゃないか。例えば、ホームレスの人たち。ホームレスの人たちっていうのは、住所がないから、えー、就職活動もなかなかうまくいかないし、えー、なかなか綺麗な身なりもないから、あの、面接でもなかなかいい印象を与えられないし、そういうのがどんどん悪循環していくと、最初はね、就職する気があっても、どんどんこう、その就職する意欲っていうのを、そのホームレスっていう、ただでさえいろんなストレスがかかる生活の中で奪われていってしまう。そうなってくるともう完全にホームレスとして固定化されていってしまうっていうような、あのことがあるわけで、でね、あのそういううまさにに本当にそうなってくると派遣で切られたりホームレスになったりする人っていうのは本当に生死ギリギリのところをさまよっているわけなんですが、まあ、ここまで、ね、来るとこう春闘とかで労働組合がその 4000, 円の4000円とか何千円とかの賃上げ要求をしているその正,正社員の人たちの言葉っていうのすらね、なんかちょっと、なんだかなって<笑>思ってしまうんですね。で、まあ、ちょっとこのドキュメンタリーに影響されすぎてる部分もあるかもしれませんけど、でも、でも、正社員の人たち、まあ生活苦しくなるって言っても死ぬほどじゃないと。でも、派遣切りになった人たちっていうのは本当にもう、死にそうだと。本当にもう、再就職難しいし。寒いし食べ物ないしパニックに陥ってるしっていうねでそうなってくると本当にまあ正社員っていうのは既得権だっていうふうに言ったそのまあ,あの論座でね、えー、希望は戦争って、えー、論文を書いた赤木智弘さんがその正社員は既得権なんだっていうふうに言ったっていうようなそういう実感っていうのがあのようやく、うん、そういうことだったのかっていう。のも思えてきて、で、そうなってくると、じゃあ、何をすればいいかその、労働者、えー、労働者っていうか、その、一回、底辺に落ちてしまった、底辺っていうか、あの、会社を解雇されたり、ホームレスになってし、てしまったっていう人を、どういうふうに、あの、保障していくか、えー、そういう状況を固定化する状況を打破していくかというとここは、ね、逆にこう流動化を雇用の流動化をあのすごい難しいと思うんですが進めた方がいいんじゃないかとどういうことかというとその、まあ、例えば多少ね正社員とかっていうのが切りやすくなったとしてもよくてえーまあ、つまりそのグルグル、ね、ぐるぐねもっと雇用が回るようになれば、たとえ、あの正社員、自分が正社員でいきなりリストラされても、次にすぐね、えー、自分の努力して就職できるようなあの仕組みが整っていれば、仕組みっていうか、機会にあふれていればあの、別にそこで絶望する必要はないわけですよね、一回会社に首切られても。うん、で、そうなってくると、その格差は固定されずに、えー、ぐるぐる回って、えー、やろうと思えば、えー、そういう、正社員になれる。でも正社員になれるかもしれないけど、ちょっと、えー、まあもしかしたら切られるかもしれない、率も増えるかもしれないし、まあ給料も今の正社員とはちょっと、それより下がるかもしれないけど、でも確実にこう、えー、解雇されて職を失った時の、えー、負のスパイラルやその絶望感というのは軽減されると思うんです。で,でも注意したいのはその雇用の、ね、流動化を上げていくときに、えー、経営者側の論理だけで、えー、動くような形で。えーその柔道化が進んでしまうと、あの、本当に都合がいいように使われてしまうので、えー、いろんなね、制度設計っていうのは必要だ,だと思うんですけど、今のこの固定化、えー、貧困の固定化っていうのについては、何としてでも、うん、打破していかないといけないなっていうのは思いましたね。で、そのメタユートピアを作る際に、その、まあ今のね、一億総中流的な、今のっていうか昔の一億総中流的な単一の一元的なユートピアっていうのはできないが、まあある日インフラの上で、そのいろんな人たち、まあオタクとか体育会系とかドキュンとかスポーツ好きとか、まあいろんな人たちでもセレブとかね、それぞれが好き勝手な生活を送れるっていうメタユートピア。でも、そのそれぞれのユートピア、えー、メタユートピアの上に乗ってる島宇宙っていうか、コミュニティみたいなものの指揮っていうのは限りなく、可能な限り、まあ、低い方がいい。で、えー、そういう場合に一つ言えるのはそういう流動性。流動性をもうちょっと上げる必要があって、で、そうじゃなくて、例えばその貧困っていう、ま、ある、よどみみたいなところにずっと固定化されていってしまうと、その人たちっていうのは当然その、社会に対する不安、不満っていうのが凝縮されていて、ま、当然その、そのシステムから追い落とされたらもう再チャレンジできない。そしたらもう死ぬしかない。あるいは社会に対する不満をその、インフラごと破壊してやろうみたいな、そういう人たちになるかもしれない。で、でそうなってしまうと、あの、社会にとってもマイナスになるわけですよね。で不安要素っていうのができるわけですから。だからこそ、その、まあ、難しいと思うんですが、えっと、流動化っていうのをうまい具合に上げつつ、えー、対応していったりすること。で、それで、えー、まあ、うまくメタユートピアを生きられること。で、時にそのメタユートピアっていう、ゾーニングされたメタユートピアを超えるような、あのー、場も、えー確保されていることっていうのが、あの、今後のその社会設計というか、社会の見通しを考えていく上で、まあ、一つの基準になるのかなと、漠然とも僕があの考えている、えー、ことでした。はい。まあ、ああの、いろいろ考えがまとまらないまま出してしまったことも大勢あるので、えー、まあ一応なんか結論めいたことは出しましたが、あの、いろいろ間違ってることとか、あの、変なこととか、あと、えこの写真展とかね、をめぐる議論について言いたいことがある人とか、まあ、いらっしゃると思うんで、あの、ぜひとも、えーメールとか送ってくださいということで、え今回の本題、長くなりましたが、おります。よーそれではエンディングの方に入りたいと思います「えー、つながる」西島和弘の「つながる文化論研究室」では皆様からのメールをお待ちしております感想や意見などございましたら是非ご投稿ください、えー、メールはつながるのホームページのメールフォームからお問い合わせくださいよろしくお願いします「つながる」「つな」えー、つなはひらがな「かるは」は、えー、カタカナで検索すれば、えー、今も大体出てきますはい、で iTunes の方にもね無事登録ができましてえー、っと無事にアートワークも表示されるようになりましたで、えー、っと今ね、えー、もう一回ちょっといろいろいじり直して<笑>、あのー、最初、えー、456人だったのがもう一回ちょっといろいろいじって再登録をし直して今10何人かに。えー戻ってるんですがあの1週間ぐらい前に登録した人はもう一回ちょっと、えー、今の、えー、つながるのポッドキャスト再登録して、えー、いただけると、えー、今後も、えー、無事に多分、えー、ポッドキャストが配信されると思いますがもちろん今までのやつでも多分大丈夫だと思うんですがあのー、ちょっとね。えーはてなハテナダイアリーはポッドキャストを保存するスペースがなくて外部から引っ張ってきてたんですけど、えー、ちょっとそのあんまり外部から引っ張りすぎても微妙なんで外は外でポッドキャスト版のつながるを作ってそこから、えー、もう一度、えー、ハテナダイアリーの文字版のつながるに引っ張ってくるっていう若干ややこしい作業をしてるって。あの<笑>まあまあややこしい人はまあ別に知らなくてもいいんですが、えー、暇だったらちょっと登録し直して,みてくださいということで、えー、今回だいぶ長くなったかと思いますがはいお疲れ様でした<笑>またね本当に、えー、メールとか待ってますんでよろしくお願いします